0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Memorias del Mañana en su formato en vivo conocido como Mañanas Memorables. Los saludos, amigo el mensajero, y me encuentro en compañía de mi amigo el maestro. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué tal, mensajero? Como siempre, un gusto hablar contigo y también, ya una tradición, ¿no? Después de cada temporada, charlar un poco contigo sobre los temas de esta temporada número 2, que ha sido personalmente, siento yo, Fructífera, muy grata para nosotros Y esperemos que esta conversación sea del agrado Y también sea enriquecedora para todos los fans del mañana Y cualquiera que nos escuche en el mundo ¿no?
0: Así es, este, esta temporada ha sido muy grata Porque afortunadamente hemos cuatriplicado a nuestros suscriptores Agradecemos su apoyo uh -huh. Y es esperen la siguiente temporada Porque como saben, si están escuchando este capítulo Significa que ha concluido una temporada el objetivo de esto es profundizar en los temas que hemos platicado, que en este caso se fueron, fueron centrados y pensados en alrededor del miedo y del terror.
1: Así es amigo, y fíjate que la, la otra vez cuando justamente estábamos planeando esta, esta nueva temporada, eh, obviamente estuvimos pensando ¿no? ¿qué podía ser? Y... Yo creo que eh, tomando en consideración que la temporada que, que venía se iba a desarrollar sobre todo en esta de, en las épocas que pasaron de pues de octubre, de noviembre y de inicio de diciembre, pues creímos que era bueno tener como temática general el asunto del miedo, no, del terror, pero más de una forma eh, psicológica. O sea, con lo que buscábamos, con las historias que escribimos, no es que tal cual le dé miedo a... A la gente que lo escuche Sino que la gente que lo escuche Vea cómo el miedo influye de distintas maneras En las distintas formas Que, la, que los relatamos en, en las memorias Y en el primer eh, caso que me gustaría Platicarte Es que también quisimos conectar ¿no? Al final de la primera temporada Que era el tema de los extraterrestres y el cosmos Queríamos darle un Digamos un punto de conexión Con el inicio de esta temporada Y se nos ocurrió Hacer precisamente como tema eh, Temática del episodio Usar algo que a lo largo De la historia de la humanidad Ha desarrollado cierta Digamos, pues, sí cierto temor Cierto tabú ¿no? O llamarlo de, una, de alguna manera eh, Claro que se ha visto de, de Desarrollado más en, en Relatos de, de ciencia ficción Que es el tema de las invasiones ex Extraterrestres, no que como tal Invasión pues significaría Una amenaza gigante para la humanidad. Entonces, este es un tema que a lo largo de la historia, como, le, como te comento, ha sido foco de atención para muchos, este, no, pues no conspiradores, ¿no? o sea, para cualquiera que, que se aprecie de ser un buen lector de, de ciencia ficción. Eh, por ejemplo, yo recuerdo, bueno, no recuerdo obviamente porque yo, yo no existía en ese entonces, ¿verdad? Pero eh, yo sé la historia de cómo Orson Welles eh, tenía un, una especie de de radionovela, donde relataba historias, y él mismo adaptó eh, una historia de este tipo. Precisamente fue la historia de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, donde él contaba al público como... Pero él, él lo daba a, a, a entender como si fuera una noticia real, como si alguien llamara a la estación de radio y, y dijera que, que literalmente su ciudad estaba siendo invadida por extraterrestres. Claro, estamos hablando de otros tiempos, por lo que pues es más fácil que la gente de esa época se lo creyera, porque no había los medios de comunicación y de transmisión de información como lo hay ahora, no, de que te enteras qué está pasando exactamente en cualquier parte del mundo. Entonces los lo, la audiencia, los radioescuchas la creyeron verdadera y pues obviamente supuso un, eh, un, un, una especie de, de pánico colectivo por ese tiempo y evidentemente era falso pero bueno, quisimos agarrar un poquito de esa temática y darle el giro de terror el giro del miedo y hay varias cosas que, que hay que comentar no para empezar, el tema de los OVNIs que no lo tocamos la temporada pasada pero igual creo que valía la pena hacerlo que es el tema de los objetos voladores no... no perdón, objetos sumergibles no identificados u objetos submarinos no identificados a diferencia de los OVNIs que son, como sabemos objetos voladores no identificados y en, ese, en esa situación Traté de, de Crear esta especie de Pues de guerra, ¿no? Bueno, o mejor dicho Lo que pasaría antes de la guerra entre extraterrestres y humanos eh, Ahí eh, los extraterrestres que Emergen del, de unas naves que se encuentran En el océano, se posan en el cielo y, y salen Lo que supondría un ambiente de Pues de De ahora sí que incógnita, ¿no? De, de miedo en la, en la Población, de no saber qué quieren De no saber por qué vinieron, por qué es atacarían Si es que ese es su objetivo Y evidentemente al ser una raza Totalmente evolucionada Y, y avanzada en inteligencia Y en poderío Pues supondría eh, un, Una amenaza Para la integridad de las personas eh, ¿Tú qué nos puedes comentar amigo del tema De, de las invasiones extraterrestres De los OSNIs? ¿Has oído hablar de ello?
0: Eh, pues en México hay un Es un caso muy común que pasa en Tamaulipas Que supuestamente se dice que hay una base Que sí. eh, sumergida en el mar y que a partir de, de que aparecieron o, o que llegaron se detuvieron los fenómenos naturales, por ejemplo los huracanes
1: Ajá.
0: entonces los de Tampico están felices y me imagino <risa> claro. que ellos no tienen miedo pero en general yo creo que pensar en una conquista o, o que te invadan incluso pensar en una guerra con otro, sí. con otro país genera pánico entre la sociedad este, y por ejemplo en México pues ya hemos pasado por eso la conquista yo creo que se podría relacionar muy fácilmente con este tema Porque así de primera instancia cuando los indígenas vieron llegar los barcos Pues fue algo sorprendente Aparte de que no sé si sepas que cuando gobernaba Moctezuma Los sacerdotes y los, eh, se puede decir los profetas de, de esa época Le dijeron que, que se fuera preparando porque iba a pasar alguna tragedia porque durante esos años pasaron unos presagios o que alertaron a la población y los tenía como así, de alguna forma, con, con un pendiente. Ok, no, no, no los
1: conocía. A ver.
0: Exactamente, no, no los voy a decir. Te, te puedo mencionar ah, algunos. Por, ej por ejemplo, el lago Texcoco empezó a. La temperatura empezó a elevarse y, pues, los, los animales de ahí se empezaron a morir de, de que el agua hervía. También sí. se dice que veían seres monstruosos o así desfigurados y que desaparecían de, de repente. Eso, eso está raro. Eh, claro. eh, otra es que un templo, me parece que el templo de Huitzilopochtli empezó a prenderse en llamas sin ninguna razón. Y aparte pues era roca, no, no tendría por qué haber pasado eso. El más famoso es que eh, a partir de ahí es que empezó a aparecerse la llorona y, y cuando decía ahí mis hijos... Se refería a todos los indígenas que iban a pasar, pues. A ah, caray,
1: es así, no, para nada lo había escuchado. Por
0: momentos de violencia y de ultrajes hacia ellos. Entonces. Okay. El todo que más. Todo, todo está conectado en este mundo. Y mm. otro muy famoso también es que vieron un cometa en el cielo. Creo que ese fue el primer presagio que les dijo: No, algo, algo raro va a pasar. Que, okay. que los puso alerta. Claro. Y, y, y también algo muy parecido es que en el cielo se empezaron a ver bolas de fuego, que también ese es un miedo muy recurrente hasta en la época actual sí. que, que es un tema que abordamos también que es en el tercer capítulo me parece donde mencionamos sí, pues, las bolas de fuego que se ven en los cerros que la, el mito más común es que son brujas, bueno y, y en la actualidad eh, eh, sigue, bueno es un tema recurrente, es como una leyenda muy famosa todo el mundo conoce a alguien que ha visto estas bolas o Incluso este, están registrados en libros y, uh -huh. y es una incógnita muy grande Porque no se sabe qué es realmente Lo que se atribuye es que son brujas Pero otras piensan que puede ser a lo mejor naves O eh, globos sí. de Cantoyan es, Hay muchas opciones ¿no? Pero nosotros aquí lo abordamos desde, desde la perspectiva que son brujas Y abordamos el tema de que el miedo a veces Bueno, la mayoría de las veces es imaginario Son cosas que tú te imaginas Te sugestionas y a partir de ahí estás ...pensando recurrentemente en eso que te puede ocurrir... ...estás alerta, estás como... claro uh -huh. ...estás preocupado por algo que a lo mejor... ...ni siquiera sabes si... ...bueno, ni siquiera estás seguro si va a ocurrir... Que, ...que a lo mejor es un instinto muy... ...podría decirse muy primitivo... ...desde... ...podría decirse a lo mejor desde que... ...existimos los humanos... ...con el objetivo de poder sobrevivir... Sí. ...yo pienso que por eso surgió el miedo... De ...para claro. para tomar precauciones... ¿no? Y, y, ...y estar más seguro... ...sentirte seguro... Y preven dice un dicho, más vale prevenir que lamentar. Sí, pero uh -huh. aquí hablamos de este punto y queremos es darle ese enfoque de que no hay que preocuparse por cosas que no tienen relevancia, podría decirse. Uh -huh. de acuerdo. Yo, yo, por ejemplo, es hablando de miedos imaginarios, yo cuando era niño no me subía a las montañas rusas o, o en general a lugares altos porque yo sentía que le tenía miedo a las alturas. Sobre todo a los juegos uh -huh. mecánicos, porque yo tenía esa idea que a lo mejor no iba a soportar ese estrés de, de las vueltas o de sentirme de cabeza yo decía que me daba miedo y entonces no lo hacía pero nunca, nunca lo había intentado entonces claro. hasta últimamente me di esa oportunidad de probar qué se siente y la verdad fue algo, fue algo emocionante, fue algo agradable y lo volvería a hacer entonces uh -huh. realmente no decir, tenía miedo, bueno, era un bueno, miedo
1: ajá, no es que no tuvieras miedo exacto, es que te imaginabas algo que no terminó siendo la realidad, así es Sí, muchas veces pasa con, por ejemplo, estos fenómenos en el cielo. No solo las bolas de fuego, sino también los, pues, las naves que comentamos en el episodio 2 y en la temporada 1. Entonces, como que sí, como dices, todo está muy conectado, muy relacionado con varias cosas que conocemos y que algunas las damos por ciertas y, y no siempre debe ser así. Como dices, nos terminamos sugestionando. Pero aparte de estos miedos imaginarios, también evidentemente existen... Eh, miedos que se nos van formando mientras crecemos eh, bueno claro, la, la perspectiva de la vida que tenemos desde niños a la que tenemos ahorita como adultos es totalmente distinta entonces, si de niños observamos que pasaron cosas tristes, eh, trágicas eh, o que tal cual son terroríficas para nosotros pues ese miedo que se nos formó de niños posiblemente nos acompañe hasta, hasta ya cuando crezcamos y esos son los traumas y lamentablemente los traumas psicológicos muchas veces dirigen las decisiones que tomamos en la vida. Pero como te digo, es diferente evidentemente los miedos que posiblemente tengamos de niños. Porque ahí ve vemos el mundo de diferente forma. Eh, posiblemente yo, por ejemplo, eh, le tenía miedo a los payasos de niño por una razón totalmente... Sí, por una razón totalmente injustificada. Porque... Uh, simplemente los veía y no me gustaba su aspecto Pero no sabía qué había detrás, ¿sabes? Eh, al final del día es una persona que por lo regular eh, Bien intencionada que simplemente está haciendo su trabajo ¿no? Aunque bueno, conocemos casos en la historia que no, inclusive asesinos seriales No han estado disf disfrazados de payaso Pero bueno, esos dos temas A lo que voy es que como dices Nunca me vi tal cual afectado Simplemente era una percepción que tenía Que evidentemente me daba miedo ver a alguien maquillado Tan este Pues sí, tan... ...exóticamente, no sé cómo decirlo... Tan, ...tan remarcado... ...o sea que ese aspecto lo usara... ...para su para su show, para su humor... pues ...yo siempre he sido igual así muy de... ...de no fiarme de nada... ...entonces este... ...era un miedo que a lo largo de mi vida... ...mientras crecía lo fui perdiendo... ...y ahorita pues X, o sea no me da para nada de miedo... ...pero... ...sí es como de esos miedos de niños... ...que mientras maduras... ...te vas dando cuenta que pues... No tenías razón para tenerlos Aunque bueno, obviamente Cada quien es una historia distinta Así como también, no sé, el, el miedo a las arañas el, Los miedos más regulares Más populares que tiene la gente Muchas veces se formaron de, desde niños Y ya cuando vas creciendo pues Le tienes miedo a otras cosas Le tienes miedo a, a pues, que te haya una enfermedad A la, a la muerte A que pierdas a un ser querido A que pase un accidente, un desastre natural O sea, miedos como más este Serios, por así decirlo Ah, y... Y... Ajá, exactamente Entonces este es, ese enfoque de los diferentes miedos Lo traté de, de relatar en el episodio Número 9, pues sí, es como ese esa Transición, ¿no? Desde Niños a Como cómo en tu caso pudiste conquistar O vencer un miedo que, como tú dices A lo mejor ni siquiera era miedo real O sea, era algo que te había sugestionado Y que habías pensado que, que nunca lo ibas a hacer Porque este, era peligroso Para ti, y digo, no, no es que no haya Peligro, pero al final se trata de de que tú nunca pudiste experimentar esa adrenalina como tal. Entonces, ¿cómo podrías decir que te, que te daba miedo si nunca te viste en peligro? Ahora, si te hubieras visto alguna vez en peligro en, no sé, en un viaje de tren o algo así, ahí sí te, te, te creo, ¿no? Que a lo mejor te daba miedo subirte a una montaña rusa. ¿Por qué? Por el trauma, es lo que decíamos, ¿no? De Esos miedos reales que, que, que sí nos pueden llegar a marcar, pero el objetivo pues es... Es no vivir con eso, tratar de vivir lo, lo menos posible eh, de esa manera. O, o, ¿O qué opinas tú al respecto? Sí, concuerdo. Siento que muchos de
0: nuestros miedos cuando creces es porque se originaron en la niñez y no lo supiste superar y por lo tanto, pues sí se vuelve como
1: claro. un,
0: un trauma o incluso una fobia. Entonces, por eso es necesario que a lo mejor sí enfrentes y, y, y te tengas a pensar y analizar qué es realmente lo que te hace, provoca. ¿no? A lo mejor si te ves afectado directamente, pues obviamente sí tener tus precauciones, pero si solo ves. Si es algo que tú te estás imaginando, pues... Igual analizarlo y ver de qué forma lo puedes resolver.
1: Sí, de acuerdo. Y, bueno, este asunto de los niños... Pues, como te digo, es la etapa de la vida... Donde vas descubriendo eh, tu entorno... Vas descubriendo, vas descubriendo... Pues sí, ¿no? Vas todavía empezando a conocer en sí... El mundo que te tocó vivir... La realidad que te tocó vivir... Con quién estás rodeado, etcétera. Y eso, evidentemente, va a ir... Eh, dirigiendo tu vida, queramos o no. Entonces, eh... Dicen por ahí que eh, hay criaturas eh, mitológicas, o bueno, este, sí, como criaturas este eh, en el imaginario popular mexicano, supongo que en otras partes del mundo también, evidentemente hay equivalencias. Por ejemplo, aquí en México se le di se dice que los que hay duendes que se les aparecen a los niños, precisamente. Es, es de, esos duendes. En, eh, la, la manera en la que yo lo abordo en ese episodio es eh, el, el tema de los aluches que, pues, sí, es, es el equivalente maya del duende celta. Y bueno, por ejemplo, también en el imaginario, en el, perdón, en la cultura azteca, el, la equivalencia de la aluche sería el chaneque, que son estas criaturas pequeñas que, pues, como tal, no es que se dediquen a hacer el mal, pero sí cuentan que se dedican a hacer travesuras, eh, sobre todo porque ellos. Eh, están encargados de proteger eh, el Shivalba, que podría decirse que es como el inframundo maya. Entonces, eh, son, al final del día son espíritus guardianes, ¿no? Entonces se encargan de proteger este, mu este mundo subterráneo, digamos, y a las demás ciudades prehispánicas, ¿no? Como sitios arqueológicos. De hecho, hay un hay un relato que no sé si sea cierto. Lo dejo ahí en, para, para que si alguien sepa de, de, de esta historia si es verídica o no, pues la la comente, se dice obviamente es, es todavía todavía una, eh, una leyenda, pues, si quieres decirlo de esa manera, que los aluches fueron los que habían hecho cancelar un concierto que se iba a dar en, en Chichen Itza, en el 2010 por ahí creo que el artista era el Don John, entonces se supone que habían montado todo el escenario ahí eh, sin pedirle permiso a los a los aluches. y pues es como que se enojaron y y empezaron así a tirar... Entre todos... Tirar el escenario... Eh, robar cosas... Etcétera... Obviamente esto es un, Como te dije... Es una creencia... No no me consta... Pero... Es un rumor... Sí, sí, es exacto... Es un rumor... <risa> y... Eh, pues sí... Al final... Ese, ese tipo de historias... Muchas veces la cuentan los... Digamos... La, las personas que, que... Que tuvieron la oportunidad de vivirlo... Cuando eran niños... Por ejemplo... Mi abuelita igual decía... Que allá en donde vivían rancho una zona de pues mucho verde de campo de campo exactamente eh, se le aparecían los duendes ella decía que eran duendes entonces este traté de darle ese giro a, a la historia no de que esta criatura se le aparecía precisamente a una niña y desde la desde esa edad ella se iba formando por qué le tiene miedo a las cosas por qué? mejor dicho se preguntaba eso por qué eh, sentía cierto temor por qué sentía pesadillas por qué este todavía sí era una niña que todavía le faltaba mucho por conocer porque ella se fijaba tanto no en esas cosas que le daban miedo y que, y que le impedían este desarrollarse de mejor manera como te digo al final si tú ves que a tus padres o a tus hermanos mayores a tus tíos etcétera gente mayor que tú le, le, se siente atemorizada por algo siente su integridad vulnerada qué esperas tú como niño totalmente indefenso no o sea en el sentido de que ¿A ti quién te va a proteger? Si no eres una persona adulta, ni ellos mismos se pueden proteger. ¿Tú cómo te vas a proteger del miedo? Entonces es como un mantra constante que tenemos todos, digo yo, en, en esa etapa de la vida. Y que como tú dices, se trata de superarlo, ¿no? En, en el... Mientras vas creciendo, mientras vas madurando. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahorita que mencionaba los duendes, yo creo que también pasa
0: como con las personas, ¿no? Tanto hay gente buena como hay gente mala. Entonces puede ser que también... Eh, en el, la mitología Haya duendes buenos y haya duendes malos Pero es muy famoso que claro. O bueno, es muy común escuchar que son seres traviesos Y que hacen este, sí. Maldades, no sé este, Bromas, podría decirse uh -huh. Porque, por ejemplo, yo Yo me acuerdo que cuando iba en la primaria Se puso de moda que la gente compraba elfos de, de peluche. Y, y yo tenía un compañero que compró uno. Y entonces él luego nos decía: a lo mejor nos engañaban, pero sí. o sea, él nos contaba que ponía a su elfo en la sala y cuando regresaba ya estaba en otro cuarto. O okay. también durante esa época cuando lo tenía, o ¿se le perdían cosas o,
1: o sí, aparecían? Sí, movidas de. Claro, de, parecían de, en otros lugares de donde, dejar. donde los había dejado.
0: Sí, exactamente. Entonces. A mí me daba miedo verlos cuando así veía a la gente que traía su elfo. Pues sí me generaba cierta desconfianza. Porque decía, a lo mejor y sí, sí están vivos, ¿no? Bueno, cada vez niño pues te imaginas muchas cosas. Claro. Porque incluso estaba ese rumor que se podían activar con la sangre de, de humana. Y no sé qué, pues es como. Igual, son rumores. Claro, rumores.
1: Ajá. Bueno, creencias. Sí, creencias, exactamente. Colectivas. Uh -huh. De la cultura popular. Exactamente. Y así es como. Como te digo, se nos va formando las fobias. Eh, como tú decías, tú creías que tenías fobia a las alturas. Yo, yo no sé si podría decir que tengo una fobia como tal, porque no la he profundizado, no la he... Con un especialista no la he desarrollado, en el sentido que, que me digan, tú sí padeces de esto pues. pero nunca lo sabré hasta que tal cual me tenga enfrente una situación eh, así, donde, como tú, como tú dices, o sea, tenga la oportunidad de demostrarme a mí mismo que puedo ser más que mi miedo, ¿no? Lo mismo con las pesadillas, una vez que, que, que entiendes por qué las tienes o cuál es la razón y la puedes vencer, te sientes eh, pues de mejor manera. Y de eso se trata ese episodio, de, de dar a entender ese tipo de miedos, como tú dices, imaginarios, otros reales, pero que al final del día pueden dictaminar quiénes vamos a terminar siendo y si no los eh, superamos o tratamos de superar o entenderlos, siquiera desde, desde un principio, pues nos va, nos va a costar. Otra forma en la que miedo se se origina en las personas es en el qué puede pasar si, por ejemplo, si tomé una mala decisión por culpa de de que un trauma a lo mejor me impidió actuar de alguna manera porque no quiero repetir esa mala situación, eh, ¿qué hubiera pasado si hubiera elegido otro camino? Es el arrepentimiento como tal, este como eh, a lo mejor las decisiones que tomamos ayer Terminan impactando negativamente en quiénes somos ahora, entonces este, <risa> eso también lo, lo retraté en ese episodio, que es el, el 9, me parece, dividido en dos partes, y también darle el sentido de las criaturas mitológicas, que a lo largo de la historia de la ciencia ficción, de la fantasía, del... pues sí, que están presentes en el consciente colectivo, son las que desde un principio le daban, tra trataban de dar miedo a la población. ...no solo los duendes... ...sino también... ...más adelante los vamos a desarrollar... ...los, los extraterrestres son otro ejemplo... Eh, ...los vampiros... ...los hombres lobo eh, ...etcétera... ...y tal cual como te digo... ...muchos de ellos... ...vienen de la... ...de la... ...idea... ...de qué pasaría si la persona... ...en cuestión dejara de ser humano... ...y aquí hay varias cuestiones... ...al final del día como les digo... ...los duendes... O, ...bueno... ...los alushes como tal... ...son espíritus... Eh, ...son espíritus guardianes... ...y yo... Al principio tenía una duda muy grande, ¿no? Que cuál era, si existe, cuál era la diferencia entre un fantasma y un y un espíritu, ¿no? Eh, si al final del día yo las podía considerar como almas en pena. Y tú creo que tienes una buena explicación al respecto, ¿no? Una buena definición de, de cada cosa. Desde mi punto de vista
0: también, no es que yo tenga la verdad absoluta, ¿no? Pero como yo lo veo, todo, en realidad, pues todos somos espíritus. Sí. A, a lo contrario que se piensa que somos seres materiales, no, es al revés. Somos un espíritu que vive una experiencia material o de tercera dimensión a través de nuestro cuerpo. Y solo a través claro. de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos es que podemos experimentar la materia. De otra forma, no tendríamos ese... Pues sí es un gusto, ¿no? De, de aprender, sobre todo. Entonces, la diferencia yo creo es que un fantasma sí es un espíritu, pero es un espíritu que se quedó atrapado en un plano material. Ok, sí, Ajá. el
1: nuestro, por así decirlo. En el nuestro,
0: ya sea porque a lo mejor no se ha dado cuenta que ya murió, o a lo mejor por decisión propia no se quiere ir, o a lo mejor todavía tiene algo que, que completar o algo que aprender. Pero sí, en claro. este mundo, entonces, hasta que no pase, digamos, la misión pues no puede avanzar al, al, a la siguiente etapa. De acuerdo. Y tenemos un capítulo dedicado a los espíritus, que es el número 8, en el que hablamos principalmente del espiritismo, que es, digamos, una corriente filosófica que se originó en Francia en los años 1800. Bueno, y hubo un científico de esa época que se llama Allan Kardec, que tenía bastante credibilidad porque él ya había sacado libros de matemáticas y de, de educación, entonces él se interesó por esos temas del espiritismo porque él al principio no creía que fuera algo real que la gente se pudiera comunicar con los espíritus y que recibiera consejos o, o mensajes de importancia entonces él a, a través de un método científico se contactó con los médiums y, y les propuso que hicieran una pregunta, la misma pregunta esta pregunta se los dio a los médiums la misma okay. y cuando recibieron la, la respuesta que fue por separado era la misma respuesta a todos. No, ahí, ahí fue donde se dio cuenta que, que era verdad y lo comprobó por su propia cuenta. Entonces, a partir de ahí, él desarrolló varias preguntas para poder hacer un libro, que se conoce, el libro de los, de, el libro de los espíritus, y a partir hizo otro que se llama el libro de los médiums, y sacaba revistas. Y fue entonces cuando esta información llegó a México a través de revistas y también fue... En, fue una corriente muy practicada en México, fue muy famoso. Y sí. sobre todo como en, en el círculo de la política o de la gente poderosa. Y por eso llegó a, esta información llegó a manos de Francisco y Madero. Y se interesó tanto que él quiso ir a París a conocer, igual como que le dio curiosidad si era verdad o no. Y cuando llegó se dio cuenta que él también tenía capacidades de medium pero un medium, medium escribiente. Entonces okay. se empezó a contactar él con, con el espíritu de su hermano que le ayudaba como más bien en su crecimiento como persona, en su desarrollo de, de valores y de ética y de moral. Uh
1: -huh.
0: Como que el hermano lo estaba preparando para el futuro. Y toda esta información él la escribía en un diario. Y cuando lees ese diario te das cuenta que después de un tiempo deja de hablar con su hermano y entonces empieza a hablar con otro espíritu que se llama José, o sea, se llama José.
1: José. Okay. ¿Él no y guardaba relación con él?
0: Él no lo conocía.
1: Okay. como que
0: idearon un plan juntos para poner en marcha el plan de la revolución y, okay. y o sea le decía que todo su conocimiento todo su poder como persona eh, influyente en México lo utilizaba para el bien de las personas para cambiar la situación
1: Ok, pero claro, como que es en todas bases no
0: sí así es lo ayudó es como, ideología. sí lo ayudó a abrir los ojos y que se diera cuenta que en México se debía con mucha injusticia con mucha desigualdad y aquí lo curioso bueno también es como un rumor no está comprobado es que en una parte del diario este espíritu dice que él fue mexicano en, en otra de sus vidas y que también apoyó una causa social entonces se piensa que este espíritu José era el espíritu de josé maría morelos y Pavón. Oh Quién sabe, ¿verdad? Pensado. Pero de alguna forma pues también fue
1: Pues eh, algo sorprendente, sí. Fue algo
0: sorprendente y fue algo beneficioso porque también pues siguió ayudando a su país. Claro. Y bueno, y no solo Madero practicaba el espiritismo, también lo practicaba Plutarco Elías Calles, lo practicaba José Vasconcelos, que yo aquí tengo una duda, ¿no? A lo mejor y el lema de la UNAM de por mi raza hablará al
1: espíritu. Tiene que ver, ¿no?
0: Puede que tenga que ver, la verdad no he comprobado, pero ahorita que dije José Vasconcelos, y sí me acuerdo José Vasconcelos puede ser, sí. Es de los fundadores de la UNAM, entonces habría que investigarlo.
1: O sea, wow, sería una revelación muy, muy importante, pues sí, para México como tal. O sea que grandes figuras como las que comentabas de la historia, o bueno, figuras muy importantes, eh, Pues hayan accedido a, a este tipo de, de revelaciones, ¿no? Si es que. si es que, como, pues como dices, ¿no? Los rumores son ciertos y este bueno el tema de la revolución mexicana como tal es es un tema muy no pues deja tú lo importante o sea que da mucho para hablar de de, de diversas perspectivas ¿no? Es, un, es como un periodo de historia que sigue siendo recordado sigue siendo un tema muy recurrente en el ideario colectivo mexicano. No, este tú tenías una historia, ¿no? Eh, precisamente en la, el episodio del... La historia, mejor dicho, el, del episodio número 6. Eh, esa historia tiene mucho que ver con la Revolución Mexicana. Tú presencialmente viviste algo paranormal, ¿no? Sí, está relacionada porque...
0: O sea, esta es una historia real. Cuando yo era niño visité una, una hacienda de la época de la
1: Revolución, eh,
0: pero fue por curiosidad, ¿no?
1: Eh, era exc una excursión didáctica. Era una reunión
0: entre mis primos y mis tíos se nos ocurrió la idea de entrar a la hacienda en la noche, a ver, pues sí, a lo mejor se nos podía parecer algo, ¿no? Como a las 2 de la mañana, pues ya empezamos a acercarnos a la, a la hacienda, y mientras más nos acercábamos, veíamos una silueta en la puerta. Y yo me acuerdo que estábamos, no sé, como unos 20 metros, y yo vi a un señor, pero así totalmente como la descripción que se tiene de los fantasmas, ¿no? o sea, como la idea de los fantasmas, que son como un plasma transparente, que no se le ven los pies, que está flotando. Yo así lo okay. vi, yo, yo me acuerdo perfectamente que era así como, como un tipo de neblina, con una silueta humana, y, y la ropa que se le veía al señor era como un uniforme militar antiguo. Ok. Y bueno, o sea, a lo mejor estaba muerto, estaba vivo, ¿no? Pero pues ya no nos acercamos porque qué tal que nos reclamaba algo y entonces mejor nos <risa> a de regreso a la casa.
1: Ajá. Sí, y de hecho esa historia que estás relatando ahorita, ...la cuentas de una manera más amplia... ...en el capítulo número 6... Eh, de, ...de la temporada, ¿no? Y es curioso porque volvemos al tema de los niños... ...o sea, tú cuentas que... ...tenías ¿cuántos? ¿12 años? No, no menos,
0: no, ¿no? más chico como
1: 7, yo creo... ...7 años, o sea... ...inclusive menos que... ...sí, 7... ...pues como vemos una edad muy temprana y... ...es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Como que de niños percibimos ciertas cosas que se nos quedan grabadas, o sea, y no quiero decir paranormales, pero como que somos más receptivos. De hecho, yo las únicas ocasiones que me acuerdo haber vivido algo paranormal fue precisamente en esa edad, ¿no? Por ahí, o sea, creo que tenía 12 años, o sea, todavía era un niño, pues. Ajá, y bueno. yo recuerdo que estaba en... yo estaba trabajando, bueno, este, haciendo una tarea en una casa de una compañera. Y pues ya, o sea, era noche. Bueno, iba a entrar la noche y pues obviamente iba a llamar para que me vinieran a buscar. Iba a llamar a mi casa, a mi mamá, para que me recogiera. Ella me había dicho, solo que yo no me acordaba, por alguna razón. Ella me había dicho que yo, que ella iba a salir a casa de mi, de mi abuela y se iba a llevar a todos los demás. Y que yo iba a hablar a casa de mi abuela, no a mi casa, ¿sabes? O sea, <risa> porque no iba, a estar, no iba a haber nadie ahí pero se me olvidó eso, o sea, yo llamé a la casa de, a mi casa, o sea eh, se me había olvidado por completo que no había nadie, entonces este, estuve llamando, estuve llamando llamé como, como tres veces y nadie contestó y, pero te digo, o sea no me acordaba que, que, no, que, que estaban fuera, entonces Ajá. volví como la cuarta vez, volví a llamar y yo lo único que recuerdo es que agarraron el teléfono, o sea contestaron pues como si hubieran agarrado el teléfono, se escuchó silencio y justo cuando iba a hablar, iba a decir este Ya me pueden venir a buscar, algo así Una voz me dijo, ya vamos, vamos para allá Y colgaron así Ah, caray. Una voz muy, ajá, como muy maestra, Una voz de, una, de un hombre que no Que no identificaba, o sea, ni siquiera no se parecía con alguien de
0: tu familia
1: Exactamente, no pues No la podía relacionar a alguno de ellos Dije, a lo mejor, pues fue mi papá Que ya vino, y no sé y, y se escuchaba Cansado, no sé, traté de dar una explicación así entonces pasó el tiempo, pasaron como dos horas Inclusive, bueno, llegó mi, mi mamá a buscarme A la casa de mi amiga Y este, ya pues Yo le reclamé, o sea, ¿por qué llegase tan tarde Si les había hablado hace como dos horas? Y me contestaron, dijeron que ya iban por mí y tal Y ella dijo, no, pues No, nunca nos llamaste, o sea, ya te vine a buscar Porque pues ya es muy ya es muy de noche, o sea De vista haberme hablado A la casa de mi abuelita, y ahí fue donde Recordé, o sea, es cierto, no había nadie En la casa, y le pregunté, pues mi papá ya llegó, ¿hay alguien ahí? Este, no sé, alguien que pudo haber contestado porque yo podía jurar que alguien había contestado ese teléfono. Me dijo, "No, realmente no hay nadie, y llegamos y sí estaba todo oscuro." O sea, todo normal, o sea, como si nadie hubiera estado ahí. Tampoco fue un ladrón ni nada de eso porque pues no se habían llevado nada, o sea, estaba todo como lo dejaron.
0: Ajá, sí, no, y mi no, mi no papá llegó
1: después. Este Ajá. Exacto, o sea, no, hasta la fecha les sigo sin dar una explicación coherente, ¿no? y eso me pasó de niño, también Pero, me ocurrió otra otra situación, decía bueno, lo que yo quería,
0: o sea, la duda es que
1: si tú sentías como
0: antes no había sentido como que hubiera unas presencias eh, paranormales o...
1: sí, sí, yo creo que sí, fue por seguramente fue por esas fechas eh, no recuerdo antes o después, yo, yo, o sea, yo quiero creer que fue antes, ¿sabes? por ahí del yo diría 2010 2011, que estaba con mi hermano en mi cuarto y, o sea, no había nadie en la casa, pues, o sea, todas las personas igual se habían ido, nada más quedábamos mi hermanito y yo y estábamos viendo la televisión. Y, pues sí, estábamos platicando, yo salí, creo que al baño, regresé, cerré la puerta y todo estaba oscuro, o sea, lo único que está, la única habitación que estaba literalmente encendida, que, pues, que había se podía decir que había alguien ahí, era la nuestra, o sea, todo estaba oscuro. Y estábamos solos Entonces este Estábamos viendo la tele En un corte comercial En una transición Entre un anuncio y otro Se escuchó claramente Bueno yo escuché Que me dijeron mi nombre Con una voz muy grave Que otra vez una voz que no De alguien que no Que nunca había escuchado No sé si sea la misma Voz que me contestó El teléfono Pero o sea Yo creí que lo había Escuchado yo ¿Sabes? Algo, a, voces en mi cabeza No sé Algo así Ajá. Pero lo curioso Es que cuando escuché eso Yo volteé Hacia donde estaba mi hermano y mi hermano volteó hacia mí. Y yo le, le dije, oye, ¿escuchaste eso? Y me dijo, sí. ¿Quién? Qué, qué? O sea, ¿quién habló? No era ni nuestra voz ni nada. O sea, sentimos, escuchamos la voz de, un, de una persona mayor diciendo mi nombre así, súper grave. Y dije, no, mames, qué pedo. O sea, yo creí que, te digo, el, mi, rápidamente dentro de mi mente fue. Pues ya estoy imaginando voces en mi cabeza, no sé qué pedo. Pero no, o sea, mi hermano también lo escuchó, y sí, o sea, nos sacamos mucho de onda. Y nos dio miedo, porque te digo, estábamos solos... Estábamos completamente... Este... Todo estaba a oscuras, eh, no Imposible, las, las ventanas cerradas... La puerta cerrada, imposible que, que... se haya escuchado de afuera, ¿sabes? Se escuchaba dentro de la habitación... Y pues sí, te digo, estas dos situaciones fueron cuando yo era muy joven... O sea, cuando yo era un niño todavía... Entonces, este... Por algo será, ¿no? ¿Tú tienes una historia similar, sí, parecida?
0: Eh, no, sí está muy interesante lo que cuentas, porque... Me acordé que yo también tengo una historia muy similar a la tuya Pero no, no me pasó de niño, ya me pasó más de grande Tiene como ¿Okay? unos 5 años yo creo Que justo me pasó un día de muertos Que yo, yo fui a la casa de mi abuelita Y mi abuelita ya fallecido ese año Entonces en esta casa vivía una tía y me dijo que sí. si por favor le ayudaba a arreglar su teléfono Porque no, no daba tono O sea, como que estaba desconectada la línea Y entonces ya me acer... Entonces ya lo arreglé y justamente Un cable estaba como mal conectado Ok Y dije, pues ya voy a comprobar a ver si ya quedó bien Bueno, para comprobar que ya funcionara Yo me marqué en mi celular a, a la casa de mi abuelita Para ver si ya, ya sonaba Sí y Entonces yo, yo me tenía que contestar porque claro, yo, yo bien, me marqué bien. yo estaba ahí entonces Eras tú mismo sí. sí, era yo mismo el que me iba a contestar Y entonces marqué Y o sea, sonó Como que cont me contestaron Ahí fue lo raro Porque pensaste? me contestaron, yo me tenía que haber contestado <risa> Y entonces oh, cuando Suena eh, Escuché una voz que me dijo, bueno Pero era la voz de mi abuelita
1: No manches
0: Y entonces me dio Como o sea, me sorprendí Pero con sí, la, Ya okay. no quisiera de saber más, ¿no? Y luego... Pero, o sea... Yo tenía el número guardado en mi celular, obviamente No es que me haya equivocado de, de número claro. Y que marque otra casa, no Pero es un contacto recurrente que yo tenía en mi celular Entonces... Volví a llamar y pues ya ahora sí ya me contesté Pero... Pues, fue, se me hizo curioso Y yo siento que... Por la fecha que me pasó, pues... Seguramente sí es verdad
1: Sí, bueno, primero que nada amigo Y de corazón eh, Lo siento porque obviamente como perdemos un familiar tan, tan arraigado, nosotros nos sentimos Pésimos, o sea, seguramente tú pasaste Un tiempo muy triste Y esto no sé cómo tomarlo, o sea si, Como algo positivo o algo negativo Porque he escuchado muchas Situaciones parecidas Donde tal cual A lo mejor esa persona todavía Tiene esos sentimientos hacia ti Tú mismo lo dijiste, ¿no? O sea somos espíritus, somos almas, Entonces, este al final A lo mejor era una señal, ¿no? De que todavía estaba presente para acompañarte ¿No? O sea, como tú dices eh, a los, fantas los espíritus no, no necesariamente son malos Sí, no, no necesariamente
0: son malos, seguramente Bueno, y aparte te digo que Como sucedió en el Día de Muertos Pues es un Más día incluso, ¿sí? Que supuestamente se les da Un permiso especial de Volver a convivir con sus familiares
1: Así es Que es una festividad muy importante aquí en México y de que nos sentimos muy orgullosos ¿no? y hablando del día de muertos como tal, el, el tema eh, pues posiblemente el miedo seminal el miedo original que tienen las personas cuando son conscientes ¿no? de, de lo que pasa en la vida lo que pasa, eh, que pasa después de la vida ¿no? el tema de la muerte pues el miedo a morir, el miedo a la muerte de alguien querido, el miedo a Dejar de existir en este plano. Pues es algo muy. Eh, muy difícil de. que una persona pueda encontrar respuesta, ¿no? Fuera de las eh, eh, doctrinas, de las religiones, de las creencias. de ese tipo. Muchos tenemos diferentes perspectivas de la muerte. Yo todavía no sé qué creer como tal. O sea, yo, como tal, no podría decir qué pasa después de la muerte. porque para mí, aunque suene muy triste, eh, yo no puedo creer otra cosa que no sea que simplemente nos morimos y ya, ¿no? Sabes, O sea, nos morimos y, y dejamos de existir, dejamos de, de sentir, de ver, simplemente hay un apagón total y no hay nada. Eh, eso sería lo más viable para mí de creer, pero eh, me, me rehúso, siento que como tú dices hay cosas más allá de la muerte, que no se acaba realmente tu camino ahí, tu vida ahí. Eh, tú tenías una reflexión muy bonita respecto a la muerte que, que a mí me gustaría O sea, que yo la tengo presente eh, Te digo Me rehúso a pensar que simplemente la muerte es eso Sino Ajá. que puede que haya más eh, No sé si la quieras compartir A los radioescuchas querido sí,
0: sí, claro, bueno yo Mi visión, mi esperanza es que Hay más vida después de la vida Yo no creo que esta sea La, la única experiencia que vamos a tener Como seres yo siento que cuando mueres eh, uh -huh. puedes seguir experimentando y seguir aprendiendo a través de, de otras formas o de, o de otros cuerpos o de... Sí, más bien de... Puedes seguir experimentando eh, otras otras ¿cómo decir? otras aventuras, ¿no? Sí. Con el objetivo de enriquecer más tu ser cada vez más Y convertirte en una versión misma de, de tú mismo, pero de su sí. forma original no No como humano como espíritu. Sí, claro. Y seguir avanzando de nivel. El siguiente nivel. El siguiente
1: nivel. <risa> <risa> Mister -ek. Y bueno, agregando un poco a, a lo que decía, siempre está no solo el tema de la muerte como tal, sino que en el imaginario colectivo, diría yo, está el tema del tiempo. De que se nos acaba el tiempo precisamente, ¿no? La muerte al final del día, todos nacemos siempre con un reloj de arena imaginario que se va agotando conforme avanzamos, ¿no? En, conforme vamos creciendo. Y es triste pensar eso, o sea, yo a veces este, siento feo porque alguien decía, ¿no? La vida es eso que se te va cuando piensas que es la vida, ¿no? Eh, cuando piensas en la muerte, cuando piensas cuánto tiempo te queda, ese tipo de cosas. Pero el tema del tiempo como tal es algo que, que también ha dado miedo, ¿no? Sí, es amigo. un... Claro, o sea, el hecho de que se nos acabe el tiempo, que no podamos realizar cosas que quisiéramos hacer por culpa de que se nos fue la vida, ¿sabes? Por diferentes cuestiones, porque no disfrutamos como tal nuestra no estadía aquí y es un miedo que te digo si sincero, he llegado a tenerlo sigo teniendo por ocasiones y hay varias cosas que decir aquí, o sea, si tú me preguntas si quieres vivir para siempre yo te diría no, evidentemente pero tampoco te diría que me quiero morir o sea, rápido, ¿sabes? o sea, no sé, es muy complicado Siento yo que la inmortalidad Es muy contraproducente O sea, muchas personas dirían Sí, yo quiero vivir eh, más de 100 años Yo quiero vivir por siempre Y sí, suena bonito, ¿no? O sea, te, que tu estancia en esta vida Se alargue lo más posible Pero te pones a pensar que En caso de que fueras inmortal O en caso de que vivías mucho, mucho, mucho tiempo Posiblemente tú Para llegar a esa edad Tuviste que pasar primero por situaciones Muy tristes en tu vida, o sea como lo es la pérdida de, de tus familiares, o sea, de tus amigos. Si llegas a ser inmortal vas a ver cómo las personas que alguna vez amaste se, se van a ir, se están yendo, o sea, y yo siempre he dicho, ¿no? Que el dolor, el amor que sientes por las personas es totalmente exponencial al dolor que vas a sufrir una vez que las veas partir, si te tocan, que, que tocan, toca presenciar el fallecimiento de esas personas. Entonces, siempre he pensado eso, o sea, que la inmortalidad me haría... ...sentir más triste que bien... ...al final de mi existencia... ...si es que alguna vez... Eh, ...si fuera inmortal... Lleg ...llegara a, a morir... ...porque presenciarías... A lo, ...a lo largo de tu vida... ...situaciones también felices... no pero, ...pero también dolorosas... ...y el tema de la inmortalidad como tal... ...te digo que ha sido explorado... ...por varios escritores... Eh, ...por varios este, alquimistas... ...varios científicos inclusive... ...y es un tema que siempre va a estar ahí... ...por ejemplo... ...aunado a los relatos que escribimos para esta temporada... ...traté de usar ese tema como punto de partida... ...para el episodio número 7. ¿En qué sentido? Bueno, en el, en el sentido de que los vampiros... ...como las criaturas que conocemos... ...como los monstruos que conocemos... ...precisamente buscan eso. Eh, ser inmortales a partir de extraer la esencia vital... ...de las personas comunes y corrientes, de los humanos... ...en este caso, eh, extrayendo su sangre. Y precisamente ese fue como que el banderazo de salida que tomaron los escritores, por ejemplo Bram, Bram Stoker, al crear su personaje del conde Drácula, pues usó eso, ¿no? el, el asunto de la inmortalidad con sí, eh, digamos, lo mezcló esa parte con el lado eh, histórico o real, la ficción que, con la realidad exacto, como que mezcló la ficción con la realidad porque uh, eh, también tomó parte de la historia de eh, Vlad Drácula o Drácula, el verdadero Drácula no, también conocido como el empalador Vlad de Impaler... ¿no? Que era. Bueno, su historia la relato un poco mejor en el episodio 7... pero como tal era un. fue un príncipe, fue un tirano que sus métodos de de, de ejecución ...era totalmente o exacto, deprochables. Estaba loco, ¿no? Totalmente. O sea, su nombre lo dice, ¿no? Gustaba de empalar a las. a sus víctimas. Este. Y sí, tomó como esas dos. Era como la representación de la maldad de su época. Y lo tomó con el tema de eh, Bram Stoker, ¿no? Lo, lo, lo tomó y lo puso en el tema de la inmortalidad y creó a, al vampiro que conocemos. Hay varios vampiros. Está el vampiro de eh, Bram Stoker, están los vampiros más este, refinados, digamos, eh, culturalmente más... Sí, cultos, como los de Anne Wright, etc. Entonces, este, a mí me encantan siempre sí. las historias de vampiros. Yo, yo sé que se han ido... Yo sé que se han malformado esa historia... Bueno, depende de cada quien, de los gustos de cada quien No estamos aquí para reprochar a nadie Pero en sí es un tema que siempre me ha gustado Y quise tomarlo en cuenta para el episodio número 7 De hecho, el tema del paso del tiempo volviendo a retomarlo Es que posiblemente una de las razones de que más gente le tema A cuánto nos quede tiempo, todas esas cuestiones Es porque nos sentimos solos Y no queremos que el tiempo se nos acabe estando solos, ¿sabes? Pasar esta vida y sentirnos de esa manera En total soledad que no contamos con nadie, ese tipo de cosas. Y bueno, evidentemente cada persona es diferente, cada quien tiene su percepción respecto al tema. Pero yo siento que muchas veces la soledad está infravalorada. Claro, eh, no es lo mismo, y quiero recalcar eso, que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Yo evidentemente sí me daría miedo algún día sentirme completamente solo. Pero a mí me gusta pasar tiempo solo, ¿sabes? Estar solo conmigo mismo. De hecho, posiblemente... Es eh, los momentos que más eh, me gusta porque puedo analizarme a mí mismo, analizar eh, lo que me está pasando y llego a muchos momentos de introspección que son necesarios siento yo para la vida entonces siento que la, la soledad como tal no, es, no está valorada como debería ser tomando en consideración que sí, es bueno estar solo pero pues es malo sentirse solo por completo o sea, eso sí, yo estoy de acuerdo que nadie quiere eso y me daría miedo llegar a un punto de mi vida estando así. Pero siento yo que debemos valorar más el tiempo que pasamos nosotros a solas. O sea, conversando con nosotros mismos, eh, reflexionando. Y eso se logra, pues sí, estando un rato por lo menos en armonía con nosotros, en total soledad. o ¿Qué piensas tú de este tema?
0: Eh, sí, totalmente de acuerdo. Siento que el paso, el miedo al paso del tiempo es más bien como sentirse frustrado de que no puedas completar todos los planes que tienes claro. pensados y que no tengas el suficiente tiempo de, de experimentar todo lo que quieres vivir en tu vida y en, en lo que se refiere a sentirse solo creo que no debería verse mal y también siento que es algo que a la gente debe estar acostumbrada a un tiempo de dedicarte, sí, pues tiempo para ti así en un así. momento de dedicarte tiempo a ti bueno, porque te ayuda a, a valorarte como persona, como dices, a observarte Y a saber en qué aspectos puedes mejorar y, y en qué otros, pues, estás bien Y bueno, esto es porque principalmente debes confiar en ti si no, si no puedes confiar en ti, no puedes confiar en los demás No puedes darles esa confianza porque en realidad con el único que cuentas es contigo Siempre vas a estar contigo De acuerdo Siento que una de las razones que nos alejamos de nosotros mismos puede ser porque a veces no estamos a gusto con lo que está pasando en nuestra vida y porque realmente nosotros somos los responsables de lo que nos pasa. Nosotros somos los que tomamos las decisiones de qué aceptar y qué no. Entonces, puede ser que una de las razones es porque no, no quieres enfrentar en qué te estás equivocando. Por ejemplo, abordamos este tema de, de sentirse perdido o, o de alguna forma sí. culpable o con remordimiento en, en nuestro capítulo de, de la noche más oscura. Así es. Que, que realmente lo que queremos dar a entender es que en ti mismo están las soluciones. Si te pones a analizarlo, tú tú puedes tú puedes encontrar este, las respuestas en un momento de meditación, en un momento de análisis profundo.
1: Así es. Precisamente... De hecho, de eso hablamos, ¿no? De la meditación la temporada pasada y... Y... En sí, es... A lo que vamos a hacer es lo mismo. O sea, la meditación es muy importante para que te sientas... En sintonía tú mismo, o sea, tu alma... Mente y cuerpo. Y... Sí, al final... Todo esto va relacionado a lo, al estado de ánimo que... Queremos para nosotros, que evidentemente es... Positivo, es, es el bueno, ¿no? Y lo que puedo agregar aquí es que yo creo... Todos en algún punto de nuestra vida... Estemos como quien dice en lo más alto, exitosamente, entre comillas, hablando, o nos encontramos en lo más bajo, en cualquier punto de nuestra vida vamos a sentir eso precisamente, ¿no? O sea, como que dudas, eh, inquietudes, inseguridades que nos hacen sentir, en todos sentidos, bajos, ¿sabes? Este, bajoneados. Nos a sentir Bajoneados, ajá. Y ese concepto lo he escuchado mucho y creo que tú también, eh, nombrado o relacionado por lo menos con el tema de la noche más oscura del alma, ¿no? Sí,
0: exactamente, es, ese es el tema principal, y como tal yo siento que la, la noche oscura del alma es, son, es un estado de conciencia, claro. así como a lo mejor el cielo y el infierno no es como tal en otros planos, no es, es un estado de conciencia en el que tú te concentras, si te concentras en lo malo pues empiezas a ver eh, lo, lo, lo semejante, lo, te empiezan a ocurrir cosas negativas,
1: Claro, es como que lo atraes a tu... Ya,
0: ah, exactamente, y al contrario, si piensas positivo, pues empiezas a ver la, la vida de otra forma y empiezas a ver las respuestas y las soluciones a lo que te estás enfrentando.
1: Sí, y todas estas cuestiones de la soledad, de la conciencia, de eh, cómo nos sentimos por dentro... Ha sido también punto de partida de estos estas criaturas que les comenté anteriormente, ¿no? de estos monstruos de la literatura y del cine clásico, uno de ellos pues, es el hombre lobo, porque el hombre lobo como tal, como lo conocemos, es una persona que, que se transforma, que pierde su humanidad para convertirse en una bestia. Y estar en, ese, en esa condición, digamos, pues es cuando se puede sentir más solo, más sola esa persona, porque no hay nadie como él, él es único, ¿no? Por lo regular. Es también el sentido de que estas criaturas, estos monstruos, reflejan eso, ¿no? Cómo se siente una persona en su estado más, más bajo, en su, en su peor condición emocional, ¿no? Y el tema del hombre lobo, algo que también me ha apasionado a lo largo de mi vida, ¿no? Eh, hay muchas versiones. Yo creo que va dependiendo de cada región, de cada país. Pero obviamente lo más conocido, lo más popular es que el hombre lobo es, como te digo, una persona que se transforma en lobo las noches de luna llena por diversas maneras, ¿no? por diversas razones. La más conocida es que haya sido mordido por algún otro hombre lobo o que haya tenido alguna maldición a la luz de la luna por algún brujo o algún hechicero, etc. Y refleja cada uno de estos miedos que les he comentado, el miedo a la soledad, el miedo a la pérdida de la humanidad, el miedo a totalmente no tener límites, ¿sabes? Este, obviamente en esa condición, ¿quién puede parar a un hombre lobo? Bueno, pues les invitamos a ver la historia del episodio número 4. Porque ahí también abordamos más, más a profundidad el tema de los hombres lobo. Pero eso es lo que quería dar a, dar a entender en esa historia. Que al final del día es una criatura que ha perdido todo lo que le queda de humanidad. Y es por esa intensa búsqueda de ese complemento en su vida lo que lo lleva a cometer crímenes, ¿no? Ahí lo pongo como un asesino serial, como alguien que, que quiere llamar la atención de esa manera, ¿no? Y también es un reflejo de muchos personajes de la historia que precisamente por esa hambre de popularidad de reconocimiento, es que empiezan a hacer virales sus crímenes, ¿no? Por ejemplo, Jack el Destripador lo hacía mandando cartas a, a las estaciones de radio, a los periódicos, a la policía, el asesino del Zodíaco, seguramente igual muchos lo, lo, lo han de conocer, muy popular por eso, porque la policía no tenía ni idea de quién era hasta que empezó a mandar cartas, pistas, etcétera, y así hasta estos días lo han podido descifrar, ¿no? Es un misterio de la humanidad. Y ese es otro tipo de miedo, ¿no? El miedo a, pues sí, a la inseguridad que aquí nosotros vivimos en un país donde a veces ni siquiera se trata de, de vivir, sino de sobrevivir, ¿no? Lamentablemente la situación en muchos lados del mundo está muy complicada y es otro miedo, ¿no? Que tenemos a que nuestra integridad se vea vulnerada por crímenes, por criminales, por situaciones de inseguridad y bueno, también es, es parte de la historia que, que relatamos en ese episodio. Y siento que... El tema de los hombres lobo Se ha esparcido tanto, ¿no? Que llega a ser como parte importante De varios vestigios artísticos De la humanidad, no solo de películas Ni de, ni de libros, sino que yo recuerdo Por ejemplo, el video de Michael Jackson De Thriller, bueno, tú me comentabas que, Me corregías, mejor dicho, que no es Un hombre lobo como tal, ¿no? Lo que se transforma a Michael Jackson en ese video, sino a que era
0: Es que hay un documental eh, Dedicado a cómo, como el detrás De cámaras de cómo se hizo Thriller y ahí comentan ese dato eh, sorprendente que to todo el mundo pensaría que Michael Jackson al principio se convierte en un hombre lobo, pero sí. no, se convierte en un hombre gato.
1: Ah, mira, y, y ya que pones atención, pues
0: sí, más bien tiene características como de, de pantera. Yo, yo, yo sí. lo veo así, como ese felino. ¿no?
1: Y bueno, ahí está un ejemplo, no de eh, precisamente en ese video, lo llamativo que es no este tipo de miedo de transformarse, de dejar de ser humano, de perder tu esencia. Y bueno, hablando de videos musicales, amigo, ¿tienes algún otro que te haya llamado atención, te haya dado miedo, te haya provocado cierta adversión al escuchar, al, al verlo, mejor dicho, o una canción al escucharla? Sí, de hecho
0: hay una canción que para nada me gusta escucharla, me pone, eh, no sé si me pone de malas, pero... O sea, no... vibroso. No, <risa> sí, no me genera una buena vibra que es la de Dark Horse, de Katy Perry. Ya tiene varios años que salió y yo antes no, no, no había puesto atención a la letra. Bueno, lo que no me gustaba de esa canción era como el, la música de fondo, que está un poco tétrica, en sí. mi opinión. sí Pero ya después que pones atención a la letra, también yo siento que no da un mensaje positivo. Siento que okay. tiene un mensaje oculto. Hay cosas como un poco más explícitas que... Y bueno, por lo que me acuerdo, en una parte dice que ella es como el karma y te va a devorar el corazón como Jeffrey Daver
1: curiosamente y hablando de asesinos seriales ¿no? sí, es que no es otra relación. cosa,
0: siento que en la actualidad, por ejemplo las noticias o los medios de difusión de información se enfocan mucho en divulgar eso, información negativa que al final de cuentas hace que te sugestiones o que ibas desconfiado y ibas eh, alerta y que no disfrutes como debe ser la vida por estar pensando en cuidarte o en estar preocupado en, a lo mejor si algo me pasa eso, a lo mejor si, claro. si hago esto me puede salir mal. Siento que es un problema también que, bueno, la información es lo que alimenta tu mente y si te alimentas de cosas negativas, pues obviamente a la larga es contraproducente porque no disfrutas de, de lo que es importante, que de es acuerdo. vivir sí, de la cuenta plena. De y bueno, también siento que influye mucho en la música que escuchamos. No necesariamente debe ser de miedo o de cosas así negativas. Toda la música pues eh, tiene un impacto en ti. Si la repites sí. constantemente pues te, te va moldeando de alguna forma. Bueno, por ejemplo hablando de música que da miedo, también me está acordando que hay un video de Billie Eilish, bueno varios videos de ella, sí. en el que también da... A entender como un mensaje subliminal, o, o, o tal vez no tan subliminal, está muy directo, por ejemplo hay, hay uno que se llama todas las chicas buenas van al infierno, algo así <risa> y está muy directo el mensaje porque es como un ángel cayendo, con unas alas negras de aceite, está muy explícito lo, lo que dice yo, en mi opinión, pero ella quiere bueno, yo una vez investigué como qué quería decir y ella dijo que es como una crítica hacia la contaminación, los derrames de petróleo, los incendios forestales, pero, o sea, ver ese tipo de imágenes también como que no... No te deja, no te deja una buena sensación, siento, en mi caso, a mí. Puede, sí, pues, puede haber gente que le guste y, y no pasa bien, nada,
1: ¿no? sí, no pasa nada. Sí, claro, aquí no juzgamos los gustos de nadie, siéntanse orgullosos siempre y cuando este, queden eso, no queden expresiones artísticas que no vayan más allá. Sí, no solo en la música, sino también en la literatura. O sea, hay ejemplos de grandes autores que tal vez, posiblemente, detrás de sus historias escribían ciertas cosas que ellos sentían, que ellos vivían en la realidad. Bueno, no, no posiblemente. O sea, muchos, al final, todas las expresiones de arte tienden a ser eh, reflexiones o reflejos de muchas de ellas. Un caso, yo creo que el muy conocido, los más conocidos, es el de Edgar Allan Poe, que tiene cuentos. En los que creo que definitivamente se veía eh, detrás, ¿no? Cómo se sentía él, lo que percibía él de su vida, que no era una vida fácil, o sea, era una persona que tuvo muchos claroscuros, muchos matices, como todos, ¿no? Pero a lo mejor él sí, lo, la forma en la que lograba sentirse libre, de remediarlos de alguna manera escribiendo Desahogarse. ¿no? Es desahogar, exactamente, leíste la palabra eh, perfecta. Y no sé si has tenido la oportunidad de leer algunos de los poemas o cuentos de Edgar Allan Poe, pero en muchos da a entender varias cosas, ¿no? Eh, él tenía problemas de alcoholismo, problemas de adicción, sus problemas maritales, bueno, sus relaciones inclusive este, un poco cuestionables, <risa> digamos, a la vista de Witco en general. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de leer algunas de sus grandes obras?
0: Sí, justo para esta temporada para poder escribir historias de este tipo de. Pues de temas más, un poco más oscuros me di a sí. la tarea de, de leerlo porque pues es de los autores más reconocidos, reconocidos en, en, este, en estos temas y sinceramente muchos de sus relatos bueno, porque leí uno que se llama Relatos Extraordinarios que es una recopilación de varias historias bueno, me pone a pensar eh, historias o no, las abordaría de la forma en que las aborda sí. por ejemplo, hay uno que se llama Berenice eh, que se me hizo un poco raro eh, un poco perturbador diría <risa> Luisito Cunónica porque, bueno, lo voy a spoilear, ¿no? vamos a contar esa historia porque esta historia narra a un, un muchacho que se va a casar con su prima y, <risa> y lo que le gusta a él es su sonrisa, sus dientes de la muchacha pero la muchacha se enferma y entonces se muere y él espera que yo la entierren y pase el funeral y le saca los dientes y los guarda. Sí. Pues eso como que dices, acá hay, ¿no? <risa> Estaba, está un poco rara esa traza de,
1: del autor. <risa> sí, es que ahí precisamente lo que te decía, ¿no? Él se casó con su sobrina, me parece. Cuando, eso, y, y la conoció cuando era niña, o sea, cuando era menor de edad. Digo, aquí ya no vamos a venir para juzgar a nadie, ¿no? Pero sí te, te das cuenta que por lo menos esa historia sí reflejaba lo que sentía él en ese momento, ¿no? sé bueno, no, no reflejaba lo que sentía, sino lo que. Lo daba a entender de la forma en que mejor solía hacer lo que es escribiendo. Daba a entender lo que pasaba en ese momento, por lo que estaba pasando, sea bueno o malo, según su perspectiva, ¿no? Y precisamente ahorita que hablas de los cuentos de. Bueno, mm. que, que tuviste la oportunidad de, de, de leerlos y de inspirarte de alguna manera para escribir estas historias. Evidentemente, Edgar Allan Poe es una inspiración totalmente. Pues es la mayor inspiración del episodio número 5 eh, de esta temporada, donde, bueno, estaba dividido en dos partes, ¿no? La, parte, la segunda parte, que es la del cuervo y el espantapájaros, eh, está totalmente inspirada en su trabajo de precisamente el cuervo y el gato negro. Y, pues sí, eh, es una historia que, como tú dices, al leerla te puede impactar, no dices, ah, caray, ¿no? Pero um, es muy buena. Mira, a mí me gusta mucho leer este, este tipo de material. Sí, sí, eh, tiene otras
0: buenas. Por ejemplo, a mí la claro. que me gusta mucho es La, la Muerte Roja. Algo Ajá, se llama. sí. Ese me pareció Más muy bueno. Más que buena.
1: Y no solo él, sino también otros autores eh, de ficción del terror pues, están presentes ¿no? en muchas, como inspiración en muchas de nuestras historias. HP eh, eh, Lovecraft, etc. ¿no? Y bueno, en ese episodio la primera parte, la primera historia que se cuenta ahí es la historia de origen. O una de las historias de origen relacionadas al, al Halloween... Que es el de los Jack o Lanterns, ¿no? O los, este, las calabazas talladas... Que tienen adentro una linterna o una vela o... O sea, las, las típicas calabazas, ¿no? Que vemos en Halloween, en todas partes... Que, bueno, ahí lo conté si lo quieren checar en el episodio 5... Pero, así diciéndolo un poquito de forma superficial aquí... Se trata de la historia de un... De un personaje que se llama Jack, un irlandés, que era un apostador y un. Y un bebedor. que solía engañar al diablo, ¿no? Se cuenta que una de. en, en alguna ocasión él se encontraba como en. en un campo, eh, enfrente de un árbol y se le apareció el diablo, ¿no? Y él hizo, él logró retar al diablo a que le bajara eh, unas manzanas de la parte de arriba del, del. manzano, ¿no? Valga la redundancia. Y el árbol. Eh, perdón, el diablo va, se suba al árbol, y cuando está en la parte de arriba. Talla una cruz de... Una cruz en el tronco, ¿no? En la madera, pues sí, en el, en el tronco del árbol. Y eso como que repeló al diablo, ¿no? Como que lo impidió bajar de la parte alta de, del manzano. Y para que lo dejara bajar, eh, hicieron un trato. Le hizo prometer al diablo que lo dejaría en paz, que lo dejaría de buscar y que no lo metería al infierno. El diablo aceptó y lo se bajó, ¿no? Y ahí quedó el trato. Pasó el tiempo y cuando Jack murió, se le fue negado la la entrada al, al cielo por los pecados que había cometido en vida y cuando fue al infierno para que lo dejaran entrar porque no podía entrar en el cielo el diablo se lo negó diciendo que le había prometido que no lo dejaría entrar y que no sería bienvenido en, en el infierno evidentemente quedó varado no en el limbo y muy asustado porque era una zona muy oscura entonces se cuenta que el diablo le bueno él pidió que el, le pidió al diablo que lo ayudara a iluminar su camino y el diablo le mandó una brasa una brasa de fuego del infierno y eh, quemaba tanto que la eh, cuando la agarró la tuvo que poner en un nabo que había cerca y de hecho eso originalmente la historia de las calabazas es que no son calabazas se se ponían en nabos sí la, el fuego las linternas y uh, se dice que Jack se pasa el 31 de, de octubre las noches de Halloween vagando no porque quedó encerrado no o sea no quedó ni en el cielo ni en el infierno quedó como atrapado en ese plano intermedio y la creencia es que cuando llegaron los celtas a Estados Unidos... Eh, ...esparcieron la tradición, le hicieron más popular... ...y como en Estados Unidos no había tantos nabos... ...pero sí había una gran cantidad de calabazas... ...fue que empezaron a tallar las calabazas... ...les pusieron caras, etcétera... ...y ahí dentro ponían eh, las luces, no las linternas, eh, las velas... ...para eh, ahuyentar los malos espíritus, no los espíritus oscuros... ...como el de Jack o como el del Diablo. Y este es un ejemplo de una eh, tradición original que fue, digamos evolucionando, no no es la misma evidentemente a, a la que conocemos hoy en día. El Halloween es una tradición celta cuyo origen es pagano y en ese tiempo cuando este, se celebraba eh, en mayor medida en, en Irlanda esa, esa, ese territorio europeo ¿no? gaélico, marcaba el fin de la época de la cosecha y digamos, digamos acababa el tiempo de la cosecha que era el tiempo... Pues de, de luz, el tiempo de esperanza el, el, el buen tiempo digamos, e iniciaba el tiempo oscuro el tiempo del frío, el tiempo de las tinieblas el tiempo de los de los pues sí, de la muerte ¿por qué? porque como dijimos eh, el día de muertos y otras celebraciones como también Halloween están muy relacionadas al tema de, del día de todos los santos ¿no? Eh, que eso es según yo universal, aquí lo celebramos como el día de muertos y bueno, tomo, tomaron esa, esa esa misma esencia, ¿no? De que por esas fechas es donde vagan los malos espíritus, los muertos, este, los fantasmas, las brujas, etcétera. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? El Halloween como tal ya es otra cosa, ya es una celebración completamente ajena a estos orígenes que les cuento, es donde se disfrazan donde van a pedir calaveritas, dulces etcétera, ¿no? dependiendo de cada país y solo es un ejemplo de una tradición que evolucionó, que no es la misma como la que empezó, pero que por cuestiones evidentemente de globalización y de modernidad, se ha ido modificando ¿no? ¿tú conoces algún otro concepto similar que haya cambiado eh, que evidentemente sea totalmente diferente al, al, al original al concepto de origen?
0: Pues, como tal, podríamos mencionar las historias de los zombies, que es un tema que también abordamos en la temporada, que tradicionales como africanas de, de su religión que es el vudú. Bueno, de cierta región de África y sobre todo en Haití, uh -huh. que en sí zombie es como un castigo a las personas que, que se portan mal. Zombi significa sin vida. Y entonces, este era un castigo que se le imponía, es como a los delincuentes. Y bueno, esta, estas creencias de, del Voodoo se vieron modificadas cuando en Haití hubo una guerra civil en la que intervino Estados Unidos. Entonces, los soldados se enteraron de estas historias o de estas leyendas de los zombies y las modificaron para su beneficio, con el beneficio de, pues sí, de sacar un provecho económicamente. Y las distorsionaron las historias. Y por ejemplo, hay un caso muy famoso, más actual, en el que una persona en Haití vendió las tierras de sus familiares. Y allá como es una sociedad que vive en la pobreza la mayoría, pues el que, el que atentes contra la economía de las personas que de por sí no tienen, pues es algo, muy, es algo que está mal visto. Es como el peor de los crímenes. De acuerdo. Entonces, este señor fue castigado y, y se supone que murió. O sea, le hicieron, esta, le hicieron un juicio y lo, lo convirtieron en zombie. Entonces murió y pues ya, o sea, no pasó nada. Pero regresó 20 años después a su aldea. Y a, a, aquí fue el caso que sorprendió porque llegaron muchos científicos a ver por qué si ya estaba registrado un, un acta de defunción, que él ya había muerto, cómo es si que había regresado Y se pusieron a investigar Y descubrieron que Se convierten en zombies O los convierten en zombies Porque les dan una, una pócima un, un brebaje Que contiene una toxina Que la sacan de los pez globo Que lo que provoca es como que Tu ritmo cardíaco descienda A un nivel que es imperceptible Para... Sí, lo, que provo lo, lo que provoca es que tu ritmo cardíaco Desciende a niveles tan bajos Que parece que que ya no está latiendo tu corazón y por eso uh -huh. piensan que ya fallecieron las personas y pues los entierran pero se supone que hacen este ritual los sacerdotes de, del vudú para que ya que le entierran a las personas ellos saben que no están muertos en realidad entonces van los, des, los desentierran, los reaniman de alguna forma con otro brebaje me imagino y los usan como como esclavos como estos digamos es una se trata de algo legal, si te convierten en zombie, pues quedas exiliado de, de tu aldea, digamos, así es la creencia, uh -huh. entonces de ahí se aprovechan y los convierten en esclavos porque saben que ya no pueden regresar con sus familias, y como tal, sí, pues no, no es que sea gente así que, se, que ya se murió y que trae los gusanos en la piel y así, no es tanto como en las películas, está muy distorsionada esta, así claro, pues, es como una, estas leyendas, estos mitos, porque bueno... El... Lo más común en las películas es que los zombies se convierten en zombies porque están infectados de alguna enfermedad, que ya que se mueren los hacen regresar a la vida. Bueno, no a la vida, sino los hacen despertar. Claro, ya, ya no de una forma humana, sino más bien están como inconscientes que lo único que buscan es comer y seguir contagiando. Que bueno, actualmente las enfermedades se han convertido también en un miedo recurrente en la sociedad Porque acabamos de pasar una pandemia Y sobre todo lo que da más miedo es que tú, tú puedas perder la vida a tus familiares O, o te queden secuelas Y es entendible, ¿no? Porque es algo que se vivió
1: en carne propia Bueno, de mucha primera gente, mano ¿no? claro. Sí, de primera mano Sí, ¿no? y O sea, todavía, de hecho la pandemia todavía sigue en tu caso pues, podría decirse ¿no? afortunadamente sí, ya, ve, hay, hay
0: más libertad también ese es otro tema ¿no? que, per, sí, que, sí. que perdimos esa rutina diaria de, y la, la libertad de hacer lo que tú querías y salir cuando tú querías
1: sí este concepto muy interesante de, de los virus y la relación con los zombies lo podemos ver inclusive en varias como les digo varias eh, ex, expresiones artísticas una de ellas la que primero se mente es, es la pico de Rick. Eh, un día, inclusive podríamos dar un, un día un especial hablando de puras películas no relacionadas a estos temas, ¿no?
0: Este, no, es que si sí hay varias películas. Este, no, bueno, Así es este, que. Siento que el terror es como un tema muy famoso, lo, no importa la claro. época. Siempre está de moda. Y, sí, y claro. eso me parece algo curioso. Que la gente. Incluso mucha gente nos pidió que hiciéramos una temporada de terror.
1: Exacto. Bueno, amigo, creo que. Eh, hemos cumplido con ese pedido y yo creo que hablamos de todos los temas relacionados a la temporada podemos darle carpetazo finalmente y vaya que fue enriquecedora esta plática ¿eh? o sea, aprendimos varias cosas pero que haya sido igual de enriquecedora para todos ustedes que están escuchando exactamente
0: y como tal nuestro objetivo no es eh, sembrar miedo ni, ni impulsar este tipo de temas sino al contrario creemos como que de alguna forma como lo mencionamos no no tiene fundamento y si sabes identificarlo y sabes cómo superarlo pues ya ya estás del otro lado yo siento
1: claro de eso se trata sí bueno eh, como dijimos la temporada pasada no se trata de decir verdades absolutas aquí o sea evidentemente nosotros eh, tratamos de elaborar historias que tiene un trasfondo detrás. Ustedes acaban de escuchar todos los temas que, que tocamos y creo que lo hicimos de, de buena manera. Es la forma en la que expresamos eh, y quisimos exponer todos estos temas que son sumamente interesantes. Como dijiste, en, cada época, en cualquier época del año el miedo es algo recurrente y de eso se trató, de entretenerlos y de que se pusieran a, a reflexionar con nosotros. Esperemos que, que este haya sido el caso. Eh, eso es todo por por esta emisión no nos vamos a despedir antes sin decir algún un par de cosas no primero que nada eh, acaba de terminar el mundial amigo y curiosamente un porcentaje de nuestra audiencia aunque pequeña un porcentaje es argentino curiosamente entonces este les mandamos las felicitaciones no por el mundial he ganado y otra cosa es que seguramente cuando se publique este episodio ya habrá pasado la, la navidad la eh, la celebración de, de Nochebuena y Navidad, entonces esperemos que bueno, yo personalmente les deseo que hayan pasado eh, una excelente Navidad unas felices fiestas y lo hayan pasado con su familia de una forma muy alegre, que conversen sobre estos temas tan interesantes que hemos tocado con, con ustedes y que sobre todo, como dijiste tú que el miedo no les, no les gane ustedes celebren, celebren con cuidado evidentemente y disfruten la vida y esperemos que hayan disfrutado mucho eh, ...la cena familiar... ...o ustedes mismos como les digo... ...pásenla como les guste... ...pero que sea un buen tiempo para ustedes sobre todo... ...así es, muchas gracias por seguir apoyándonos... ...por seguir escuchándonos...
0: Eh, ...agradecemos que... ...que nos muestren su apoyo... ...y de igual forma quiero desearles unas felices fiestas... ...y que el siguiente año puedan lograr sus metas... ...y así es... ...pues no, no le tengan miedo al éxito...
1: <ríe> ...exacto, que el siguiente año ojalá sea mejor... ...para todos nosotros... Y para este proyecto esperemos que siga, ¿no? No nunca sabe, pero eh, esperemos que la siguiente temporada se estrene lo más pronto posible, ¿no? Como dijiste, feliz año nuevo también. De corazón, el maestro y el mensajero se los desean. Bueno,
0: y por último, para despedirnos, recuerden que el único lugar donde la ayer y el hoy se encuentran es...
1: En el, el mañana. mañana. Nos vemos, estrellas del oeste. Cerramos transmisión.